0: Kā jau Raimunds teica, es esmu izvēlējies šī, šīs dienas tēmu nosaukt par tā kunga komunikāciju. Tā kunga komunikācija, un es domāju, ka šajā nosaukumā ir gan jūrtams tāds senatnīgums, gan arī kaut kas tāds moderns. Un šī sintēze starp šīm divām pusēm ir tieši tas, par ko es vēlos šajā rītā domāt. Cik sena ir šī tēma, un cik aktuāla šodien mums. Komunikācija, ja mēs paskatāmies uz šodienu un mūsu ikdienu, ir, protams, ļoti svarīga sastāvdaļa. Un komunikācija tas, ko bērns veids jau ienākot ģimenē ar saviem vecākiem, kur ļoti daudz pamatu viņa dzīvētei tiek ielikti atkarībā no tā, kāda ir šī komunikācija. Laulībā komunikācija ir iespējams viena no svarīgākajām sastāvdaļām, un atkarīgi no tā, vai laulība būs izdevusies vai nē. Sabiedrībā komunikācija ir būtiska komercdarbībā, politikā, un vienalga, kurā mēs vēl nozarē skatītos, visur šī komunikācija spēlē viena no visbūtiskākajām lomām. Un komunikācijas problēma dēļ sabrūk ģimenes, izjūk laulības, bankrotē uzņēmumi, sašķeļas sabiedrības grupas un izceļas kari komunikācijas problēma dēļ. Un tādēļ mūsdienās ir speciālisti, kuri palīdz risināt šīs komunikācijas problēmas tie ir psihologi un laulību konsultanti. Un augstskolās māca komunikācijas zinātni, un uzņēmumos tiek veidoti departamenti, kas atbild par komunikāciju un politiķi, un prezidenti ieceļ komunikācijas direktorus, kuri tad šo jomu viņu vietā. Un tad, kad prezidenti paši sāk komunicēt, piemēram, caur Twitteri, tad var redzēt, ka rodas dažādas komunikācijas problēmas. Un tā arī Bībeli neklasē par šo tēmu komunikāciju. Tā ļoti skaidri izsakās un tā gan brīdina par to, kas nav pieļaujams komunikācijā, gan arī pamācot, kā mums būtu vienam ar otru un ar Dievu jākomunicē. Un cakām vārdos gudvējs Salamants jau sen ir teicis 18. nodaļā, ka nāve un dzīvība ir mēlas varā. Mēles varā ir nāve un dzīvība. Mēs varam pārfrāzēt, komunikācijas varā ir nāve un dzīvība. Un šī komunikācija starp Dievu un cilvēku ir patiesībā tas pamatnotikums, tas galvenais stāsts, par ko Bībele vēsta. Un tādēļ es šodien vēlos domāt par tā kunga komunikāciju. Un vēlos apskatīt posmus kā Dievs ir komunicējis ar cilvēku cauri vēsturē. Tas būs, varbūt mazliet citāk nekā citus reizes, kad mēs paņemam vienu rakstvietu un mēģinām iet dziļumā, šoreiz mēs gribam pacelties gaisā un ar tādu kā putnu lidojumu pārlidot pāri komunikācijas vēsturei, Dievu un cilvēka komunikācijas vēsturei. Un aplūkot, ko mēs varam mācīties no šīs Dieva pieejas, kā Dievs runā ar cilvēku un kā attīstās šī komunikācija. Protams, uzreiz es vēlos teikt, ka ir kādi komunikācijas kanāli, kas velkas cauri visiem šiem posmiem. Piemēram, Dievs runā cauri eņģiļiem. Vai Dievs runā cauri sapņiem. Vai Dievs runā cauri lūkšanu, lūkšanu. Vai arī Dievs runā caur dažādiem notikumiem dzīvē, ko mēs saucam par vadību ikdienas gaitās. Un tāpat Dievs runā arī caur citām lietām, bet es vēlos apskatīt šos posmus, kurā katrā Dievs pielieto konkrētu komunikācijas veidu. Un es neplānoju būt dogmātis par to, tas nav tāds vispār pieņemts iedalījums un noteikti katru no šiem vēsturs posmiem var sadalīt arī smalkāk, Bet lielos vilcenos šodien pieminātie ir tie, kas veido šo Dieva attīstību komunikācijā ar cilvēki. Un pirmie posmi būs varbūt mazliet garā. Tā kā atkal es varu teikt, ka nebaidieties, ka nebūs, um, nebūs pārmēru gara šī uzruna. Pirmais posms tā kungā komunikācijā ir posms pirms pasaules radīšanas pirms pasaules radīšanas, un šis noteikti ir visnoslēpumainākais posms. Un tomēr Dievs arī šajam posmam ir pavērus priekšā un ļaujas mums nedaudz ieskatīties. Vēl pirms sātans ēdenē spēja kaut ko izdarīt, Dievs jau ir Un tas, ko viņš ir izdarījis, viņš ir izredzējis klāpšanas ceļu. Viņš izredz apsardzības ceļu. Viņš izredz glābēju un sargu, un pirmā pētera mēs lasam, ka viņš bija paredzēts, izredzēts jau pirms pasaules radīšanas, bet tuvojoties pēdējiem laikam, tā klāts jūsu labat. Un kas ir šis viņš, to pēters iepriekšējā pantā saka, Kristus nevainīgais un neaptraipītais jērs. Tad pirms sātans var kaut ko sākt darīt, Dievs jau izradzējis glābšanas ceļu šo nevainīgo un neapraipīto jāru Kristu. Un efiziešiem 1 mēs lasām, ka ne tikai glābējums sārgu, bet viņš izradz arī tos, kuri tiks glābti un kuri tiks apsargāti. Efiziešiem viens, četrum viņš arī izradzēja mūsu kristu pirms pasaules radīšanas, lai mēs būtu svēti un viņi priekšā nevainojam mīlestībām. Pēc savas grības labprātības viņš jau iepriekš ir lēmis mūs pieņemt par saviem dēliem, savu Jēzu, Kristu. Un mēs jau šajā ēdens notikumā redzam, ka sātanas spējas, šīs komunikācijas spējas ir milzīgas. Un tikai Dievs spētu pasargāt cilvēku no, no šīs ietekmes. Un tie, už Dievs nepasargā, tie notic šim Šī mel tēlam, šai čūskai, sātunam, un viņš viņi kalko viņam un viņi pielūdz to. Un to mēs atklāsums grāmatā varam lasīt, ka visi zemes iedzīvotāji pielūg šo zvēru, šo čūsku. Visi tie, kuri vārdi no pasaules radīšanas nav ierakstīti nokautā jēra dzīvības grāmatā. Un tādā pasaules vēsturīšas stāsts papraksta par šiem diviem cilvēkiem, pasaules stāsts papraksta bīvale par šiem diviem cilvēkiem, par šīm divām grupām par Dieva patiesības bērniem un par Sātana melu bērniem, par jēra aizsargātajiem un čūskas pieviltiem. Un veids kā kļūt par vienu vai otru, izšķirās komunikācijā. Izšķirās šajā vārdā, tai komunikācija ir iedots šis, šī vara, izšķir cilvēku dzīvi uz vienu vai otru pusi. Un tad seko nākamais posms – Pasaules radīšana. Ēdenes dārs. Otrais posms Ēdenes Un Dievs rada tik neaptverami skaistu, tik krāsām un smaržām un gašām bagātu pasauli. pilnu dzīvības. Un, un viņš to dza, dara caur komunikāciju, caur savu vārdu. Viņš saka, lai topi un viss topi. Un viņš saka atkal un to un atkal un topi un topi. Un tad pienāks sastā reize, kad viņš piec reizes ir pateicis, lai topa pienāks sastā reize. Un Dievs toko ko maina, piekšam. Šī pavēles izteiksme, lai topa, mainās uz īstenības izteiksme. Taisīsim. Taisīsim cilvēku. 1. mūzes 1:26 26. Taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības. Un no šīm bezpersoniskajām pavēlēm Dievas pēkšņi apliecina kādu ļoti personisku lēmumu. Un viņš to vēl pēc tam saka daudz skaitlī. Tā tad tā ir bijusi, tas ir bijis lēmums šiem trīsvienīgiem Dievam, kur viņi izlēmi taisīsim cilvēku. Tā ir pirmā Dieva trīsvienības iekšējā saruna, kurā mums ir ļauts ieskatīties vēlāk. Mēs redzam, ka Jēzus runā ar deba jaunajā derībā un, un arī kādās citās vietās. Un tā Dievs rada cilvēku savu lielāko meistardarbu pēc sava tēla un līdzības, lai varētu veidot viņu pilnētīgu komunikāciju. Pilnētīgu, nevis tādu, kādu viņš var ar citu radību, ar kokiem un zvēriem, bet ar pilnētīgu komunikāciju ar cilvēku. Un viņš to arī dara, viņš runā uz cilvēku. Un ir interesanti, ka pirms grākā krišanas vēl nav minēta viena lūkšana. Visu komunikāciju, jeb visu komunikācija dieva iniciēta. Bet tad notiek šīs pasaules pirmā lielā traģēdija, un čūskas pievilk cilvēku, un cilvēks skrīt grēkā un sagrauj attiecības ar savu svēto dievu, un sāksies šis trešais posms, posms pēc grēkā krišanas. Un tas ir pirmais solis cilvēkam prom no Dieva. Pirmais solis un daudziem, jo daudziem būs vēl sakot. Un cilvēka un Dieva attiecībām sabrūkot, sāk ciest arī komunikācija. Grāks vienmēr atstāja ietekmi uz komunikāciju. Mūsu laulībās grēks vienmēr atstāja ietekmi uz komunikāciju. Mūsu ģimenēs grēks vienmēr atstāja ietekmi uz komunikāciju ietekni uz komunikāciju. Jo komunikācija ir attiecību reflektācija, jeb refleksīja. mēs redzam, Ādams vairs negrib runāt ar Dievu. Viņš slēpjas no Dieva. Bet no Dieva nevar nekur paslēpties, un Dievs viņu un uzrunā viņu. Un, un tā ir viena no skaistajām pazīmēm, kuras mēs redzam Dievā, ka viņš izrāda iniciatīvu risināt problēmu. Tā vietā, ka viņš varēja pagriezt muguru un Uz visiem laikiem viet prom, tā kā mēs pat cilvēki nereti daram. Viņš tomēr dodas pretī cilvēkam. Un viņš inicijē pirmo lūkšanu, kas ir aprakstīta Bībelē. Viņš uzdod jautājumus cilvēkam. Viņš uzdod jautājumus Ādamam un Ievai. Tos, kurus arī Raimunds ievadā lasī Un tur ir trīs jautājumi. Viņš saka, kur tu esi devītajā pantā. Un pēc tam viņš saka, kas tev pastāstī, ka tu esi kailis? Vai tu ēd no tā koka, par ko es tev pavēlēju? Neēdi no tā? Un pēc tam viņš vēl saka, ko tu esi izdarījusi? Protams, ir svarīgi pieminēt, ka Dievs neuzdev šos jautājumus, tāpēc, ka viņš nezinātu atbildes. Dievs ir viszinošs, viņš zina, kuru atbildi, pirms jautājums tiek uzdots. Bet viņš to dara, lai iniciētu šo komunikāciju lai inicijātu cilvēku atbilgi, lai inicijātu cilvēku lūkšanu. Un Dievs tāpat arī dara arī šodien. Ja tu šorīt esi šeit ar neatbildētiem jautājumiem, tad viens no iemesliem ir, ka Dievs gaida ar tevi sarunu. Dievs gaida lūkšanu. Dievs gaida, ka tu viņu meklēsi. Un iepriekšējā nedēļā jautājuma atbilst Dievkalpojumā es arī pieminēju, ka es ticu, ka bīvēlē nav izskaidrota visos jautājumos līdz perfektai skaidrāji atbildē tieši dēļ, lai mums būtu iemeslis nākt pie Dieva un veidot šo komunikāciju. Pēc šīs sarunas starp Dievu un cilvēku, kurš ir tikko grākā klītas, cilvēkam ir jāatstāja ēdeni mēs redzam cilvēka virzīšanos prom no Dieva vaiga, grāka dēļ Atkal lietu, ko mēs ieraudzīsim atkal un atkal cilvēku vēsturē. Pēc nav šis skaistais, bagātais dārs, bet cilvēks nonāk skarbajā pasaulē, kurā ir darbas, viedri un dzemdības sāpes un drīz vien pievienojas jaunas sāpes, attiecību problēmas un konfliktu un slepkavības. Kains nosit ābelu, jo kainam nepatīk, ka Dievs neuzlūko viņa upurdāvami, kaut gan Ābela uzlūko, un viņš noslapkavo savu brāli, un viņš izspies pamest zemi un notiek nākamā virzīšanās prom no Dieva. Mēs lasam 1. mūzes 4. Kains aizgāja projām no tā kunga vaiga. Un cilvēks turpina to darīt, paaugstināt sevi un griezt muguru Dievam, kādēļ viņš ir spiests pamest tā kunga vaigu, iet prom no tā kunga vaiga. Un grēks turpina vairoties un pārņem visu zemi tik tāli, ka Dievs ir spiests sūtīt lielos grēku plūdes un dot cilvēkam otro iespēju. Un tā viņš izrata šo ģimeni Noā, Noā un, ar, un, un viņa ģimeni šim uzdevumam. Un viņš ar šo plūdu notikumu atklāja šai senai Čūskai, ka viņam ir kontrole par to, kas notiek šeit uz zemes. Kaut arī cilvēkam varbūt izskatītos, ka Čūski pārņēmusi kontroli un, un viņai ir vāra tomēr Dievs, jebkurā dzīvē, jebkurā brīdī spēja, sāktu visu no sākuma. Cilvēkam tiek dotu otrā iespēja. Bet mēs redzam arī pēc šī restārta cilvēks joprojām mīlē grāk vairāk nekā Dievu. Viņš joprojām ļaujās čūskas meliem un joprojām pielūtas čūsku. Un, un čūska ar saviem meliem liek cilvēkam iedomāties, ka viņš ir Dievs. Tieši tas pats, kas notika ēdenēt. Tieši tas pats, kas notika Sātanam vēl debesīs asot. Viņš gribēja būt Dievs. Un ar šo savu melu komunikāciju Dievs pieviļi, es atvienoju, es cilvēku tik tālu, ka cilvēki ir iedomājušies, ka viņi var uzcelt toni, kas neiksēs augstāk par debesīm, un viņi būs augstāk par Dievu. Un tā nu šī bābele, šis notikums bābelēm, Atkal ir būtisks notikums arī komunikācijas jomā, jo Dievs sajauc viņu valodas, viņš nojaut šo torni un sajauc viņu valodas un iztais viņus pa zemes virs. Un, un mēs redzam atkal cilvēki virzās prom, viņiem ir atkal jāpamat, viņiem ir jāiet tālāk prom no Dieva šī grēka dēļ. Un tāna komunikācija tiek sajauta vēl vairāk, un cilvēks turpina joprojām atālināties no Dieva. Un tad pienāk brīdis, kad Dievs pārstāja runāt uz tautu tiešā veidā. Dievs vairs nerunās ar cilvēku tiešā dzirdamā veidā, kā viņš to ir darījis līdz šim. Viņš izlēma, ka viņš turpmāk runās vai tikai caur praviešiem un izņēmumu gadījumos arī uz ķēniņiem. Un tā nu sākās nākamais ceturtais posms, kas ir praviešu posms, kur Dievs sāk lietot atsevišķus sūt, vēstniekus, sūtņus, kurus, kuriem viņš dod vēsti, viņš dod vārdu, un viņiem ir jāiet pie tautas un jādod šī vēsts tālāk. Un ko Dievs izdara vēl? Viņš paņem un izredz tautu, Izraela tautu, Viņš izrēdz Izrēlu tautu, caur kur viņš šo vārdu nesīs tālāk. Un viņš ūta praviešu, pirmie Izrēlu pravieši Samuēls un Nātāns. Un viņš sūta savus praviešus, lai brīdinā tautu. Un tomēr pat ar šiem praviešiem cilvēki turpinīja iet savu ceļu, iet prom no Dieva. Un lēnam mēs sākam ieraudzīt Bībalē, ka veidojas tāds mustrs, Cilvēku uzvedībā tāds raksts, tādā, tāda zināma, zināma likuma. Un tie likumi ir tie, ka cilvēkam, tad, kad iet labi, viņam nav vaidzīgs Dievs. Viņš meklē pats savu ceļu, iet viņam neinteresē Dieva griba un viņš grib pildīt savu gribu. Bet tad, kad viņš nonāk grūtībās un ciešanās, tad Dievs ir vaidzīgs atkal. Un tad viņš teikt piesauktas un neklēts. Un šķiet ir tik komunikācijas modu, mod, models no cilvēka puses. Bet tieši par šo arī pravieši brīdināja šo tautu. Viņi gāja labajos laikos un viņi brīdināja, ka nāks grūtie laika, ja jūs neatstāsieties no saviem grēkiem. Un tā, ka pienāca šie grūtie, sliktie laiki, tad viņi sāka, tad tauta sāk nākt pie praviešiem un lūgt, lai viņi iestājās. Dievu priekšā un lai viņi palīdz atrast risinājumu no šīs tums sielējas. Un ja mēs paskatāmies šodien, cilvēks nav daudz mainījies, vai ne? Mēs joprojām mēdzam aizmirst Dievu tad, kad mums ir labi un mēs esam veseli un mums ir nauda kontā. Un kad dzīve šķiet riti klabi pa savām gludējām sliedēm. Un tomēr mēs, pat mēs, kuri esam Dieva bērni, kā mēs sevi saucam, pat mēs savās dzīvēs varam novērot šo, šo pašu tendenci. Un tomēr visiem šiem gadsimtiem caur ejot Dievs atlicina sev vienmēr kādus vīrus un kādus sievas, kuri atsaucas viņam. Un kuri meklē viņu, un kuri komunicē ar savu radītāju, un kuri ieklausās praviešos un ieklausās Dievu balsīm. Un kaut arī viņi klūp un krīt, un, un viņu grēko, viņi tomēr pieceļās atkal un atkal no jauna. Un Dievs nepieļauja, ka viņi aiziet prom no viņa vaigu pazūšanā. tik sūtīti viens pēc otra Dievu vārdā un ar Dievu vārdiem. Un, un viņiem bija dotas šī vēsts, kas bija tik neieradzēta tautas vidū. Šī vēsts bija izšķīra par viņu dzīvību, ne tikai par tautas dzīvību, bet arī par viņu pašu dzīvību. Jo pravietim bija noteikts, ka viņu var atpazīt pēc tā, kāda ir viņu vēsts, vai tā piepildās vai nē, vai tā ir patiesa vai nē. No tā var noteikt, vai viņš ir Dieva pravietis vai viltus praviešu. Un tajā laikā nebija mazums viltus praviešu. Un šiem viltus praviešiem bija tik izpildīts nāvisots, ja atklāja, ka viņu vēsts nav piepildījusies, viņa pravietojumi nav piepildījušies. Un kaut arī mūsdienās šādas sankcijas vairs negaida viltus praviešu, kuru arī joprojām ir daudz mūsu vidu. Tomēr standarts šodien joprojām ir tas pats, ka vēsts ir patiesa un piepildās. Un ja mēs redzam, ka viņi nepiepildās, tad mēs nevaram teikt, ka tu esi nācis Dievu vārdā runāt. Mūsdienās ir vairums pravieš kuri ir nākuši Dieva vārdā, kā viņi saka. Bet tas, ko viņi vēsta, tas nepiepildās dzīvēm. Un šajā brīdī es vēlos arī brīdināt un uzmanieties no viņiem, nesakojiet. Tas arī, es domāju, ir mūsu, šajā draudzē mūsu ganu uzdevums brīdināt par to. Un es, es domāju, ka redzot pēdējo gadsimtu un kā tas ir attīstījies, kad, ka šādi pravieši vairosies tikai un, un nāks ar vien vairāk ar sagrozītām vēstīmi, ar... Vēsti, ko viņi ir saņēmuši no Dieva, kā viņi saka, bet kur nepiepildās dzīvēm, kur neskan ar Dieva jau atklāto vārdu. Bet ne tikai patiesums bija šo praviešu pazīme, patiesuma pazīme, bet arī tonis, ar kādu viņi runāja. Tonis, kādu viņi runāja, arī daudz ko pasastāsta par praviešiem. Mēs redzam kādā notikumā ar pravietu Eliju, kad Dievs nereti runā klusā čūkstošā balsī. Kad Elija, kad Elija tiek sūtīts kāpt kalnā, lai sastapta tur Dievu, tad mēs varam lasīt pirmā ķēniņa, 19, kā Dievs viņam teica, izēju un stājies uz kalna kunga priekšā un redzi, Kungs gāja garām, liels un stiprs vējš, kas kauns aizpūšo un klīntis drupina. Nāca kungam pa priekš, bet kunga nebija vējam. Un pēc vēja nāca zemestrīce, bet kunga nebija zemestrīcē. Un pēc zemestrīces nāca uguns, bet kunga uguni nebija. Un pēc uguns klusa, čūkstojošs bals. Kad Elīto dzirdē, viņš seju ar apmetni, izgāja un nostājās alas priekšā un redzi. Balss viņam teica, kāpēc tu esi šeit. Bieži vien bieži vien Dievs nemaz nav atrodams tajos skaļajos, lielajos, šķiet spēka pārpilnījos pasākumos, vai sludinātājos, vai zīmēs un brīnumos, viso šajos pēcīgajos vējos un spilējās ugunas liesmās un, un dārdošajās zemestrīcēs, jo viņš runā, klusā, čukstošā balsī. Un ja tu gribi viņu dzirdēt, tad reizēm tas nozīmē, ka tev ir jāklausās uzmanīgi. Jāklausās uzmanīgi. Ja tu viņu meklēsi un no sirds meklēsi, kā bija saka, tad tu viņu atradīsi un tu viņu sadzirdēsi. Un, ziniet, un pat tu ja paķināk klusums, liels klusums un, un ilgs klusums, tad nepadodies. Jo arī klusums ir sastāvdaļa no Dieva komunikācijas. Mēs redzam, ka pēc šī praviešu posma nāk piektais posms, un tas ir klusuma posmas. Tie ir 400 gadi klusuma, kurā Dievs nesūta nevienu pravietu, kurā Izraels nedzird nevienu runājam vai dodam viņiem kādu vārdu, kas nāk no tā kunga. Kad pēdējais pravietis Malējās bija uzrakstījis savus pēdējos vārdus, kuros viņš brīdināja, ka nāks vēl viens Elija, bet jums ir viņš jāgaida. Tad iestājās šis lielais un baigais klusums. Un es domāju, mēs arī pazīstam šo sajūtu, vai ne? kad mēs lūdzam Dievu mēs lūdzam un lūdzam un lūdzam un pretī mēs saņemam klusumu. Un mēs meklējam atbildes un mēs meklējam un meklējam un meklējam un pretī saņemam klusumu. Un mēs nejūtam Dievu un mēs nejūtam un nejūtam un nejūtam un mēs gaidam... Un pretī stāv klusums. Bet, ziniet, tas var izrādīties tikai klusums pirms vētras. Pirms lielas un labas vētras, kurā Dievs ar savu spēku. Jā, viņš runā, varbūt klusēt čukstošā balsī, bet viņš nāk ar spēku, kurā viņš var nojaukt tos garīgos un fiziskos šķēršļus, kas kas tavā dzīvē stāv un, kuras tu gaidi Dievu nojaucam. Šķēršas uz atbildēm, šķēršas uz dziedināšanām vai kādiem citiem risinājumiem. Tā var būt, ja Dievs grib. Vismaz Izraelām viņš tā gribēja un bija šie 400 gadi klusuma, bet tas bija sagatavošanās posms. Tas bija sagatavošanās posmas lielākajai, un tā komunikācijas ērai. Tas bija tik īpašs šis jaunais posms, kam būs jāseko, ka nepietika pat tikai ar šiem 400 sagatavošanās gadiem. Nē, Dievs vēl sūtīja vēstnesi, kuram bija jāsagatavo ceļš šim posmam. Un šis vēstnes nebija neviens cits kā lielākais cilvēks, kāds jebkad bija dzīvojis Jēzus vārdos sakot. Tas bija Jānis Kristītais, tas bija otrais Elija, par kuru Malijākī bija pravietojis. Un viņš nāca, un viņš bija pēdējais pravietis, kurš noslēdza šo praviešu posmu. Dievs bija ēdenē atcēles šo tiešās klātbūtnes komunikāciju. Pēc tam viņš atcēla šo Balss komunikācija ar cilvēkiem, mēs tā varam teikt. Un tagad, ka mēs redzam, viņš atceļa šo praviešu komunikāciju, tā vairs nav vajadzīga, tāpēc, ka ir ieraģusies pilnība. Un Lūkas 16.16 16 tā rakstīts. Bauslība un pravieši ir līdz Jānim, kristītājiem, bet no tā brīža tiek sludināta Dievu valstība un ik viens ar spēku laužas tajā iekšā. Praviešu posms ir beidzies, jo klāt ir Kristus posms. Tas ir sastais posms šajā Dieva komunikācijas vēsturē, un klāt ir Mesija, klāt ir Dieva dēls, klāt ir pats Dievs un ēbrejiem. Ēbreja vēstūs pašā pirmajā pantā stāv rakstīts, ka Dievs sen senos laikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runāju stāviem. Bet šajās dienās, šajās pēdējās dienās, Viņš ir runājis uz mums caur dēlu. Caur dēlu. Un te mēs redzam, ka šī dieva tiešās klātbūtnes komunikācija savā ziņā ir atjaunota. Gan drīz kā ēdenē, un tomēr nē. Jo cilvēks vairs nebija tas cilvēks, kāds bija ēdenē, tīrs un bezgrēcīgs kā todien ādams un Ieva. Un šūs, ka bija gadsimtiem ilgi sējusi šos mēlus, kuru dēļ cilvēks nebija gatavs uzņemt gaismu, šo kungu, dievu, dievu dēlu. Un notiek tas, ka, ka evanģēlijos mums ir jālāsa par šķietam neticamu, par to, ka ir dievs ieradies un tomēr cilvēks joprojām netic, ka tas ir dievs. Kāds ir iespējams? Bet tiešām čūs, ka tik dziļi iesaivis māls, ka cilvēks nespēja beigt, pielūgt to patad, kad ierodas Dievs? Un tad nāk prātā ka tie paši pirmstākumi. Pats pirmais posms atcerieties, kur debes tāvs nevien bija izradzējušo glābēji, bet arī jau tos, kurus viņš glābs un ne tikai, kurš viņš glābu, bet kurš viņš pasargās, lai viņus varētu glābt. Kurš pasargās no čūskas meliem, lai tad, kad nāks Kristus pie cilvēka. Un te nav svarīgi, vai tas ir pirmais gadsimts vai 21. gadsimts, Vai tad, kad Kristus nāk pie cilvēka, lai cilvēks spētu ticēt un sekot viņam. Un te mēs redzam, ka cilvēka glābšana, tas ir Dieva darbs. Tā ir viņa žēlastība. Un, mīļai, jūs katrs, kas šodien šeit sēžat, ja jūs esat Dieva bērni, tad, tas ir, tad tā ir žēlistība. Viņš jūs ir no šiem čūsku melu tīklēm. Un šis mūsu pestītājs kā gandas, un viņš sauc savējos, un ziniet, kas notiek? Viņi dzird Viņi dzird, viņi sadzird šo balsi un viņi atpazīst šo balsi. Jā, viņi desmit mēs lasām, ka, ka Jēži saka, mana sāvis klausās manā balsī. Viņas dzird manu balsi. Es tās pazīstu. Es tās pazīstu. Jā, kā gan tu viņas var nepazīst, jo tu biji klāt tur pirms pasaules radīšanas. Un viņas man sako. Es tam dodu mūžīgo dzīvību. Viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās ir devs, ir par visiem lielāks. Lielāks par čūsku un neviens tās nevar izraut, no mana tēva rokas. Viņš pazīst savējos. Viņš pazīst, jo viņš bija klāt todien pirms pasaules radīšanas, kad, kad bija izradzāts viņš. Un tie, kurus viņam būs nākt un pasargāt. Un Jēzus saka, ka mausis dzirdēt, tas lai dzird. Un šie cilvēki arī dzird. Savu Jēzus upuru un asinīmu mēs esam spējīgi dzirdēt. Un ziniet, viena Jēzus šajā posmā, viena abrīnojuma lieta, kas notiek apmēram viņa misijas laika vidū, attiecībā uz viņa komunikāciju, Tas ir viens pavēršējums, ka vienā brīdī viņš izvēlās vaiš nerunāt uz tautu nekādā citā veidā, kā viena līdzībām. Viņš vairs nerunās skaidrā valodā, bet viņš runās līdzībās. Kādēļ? Tādēļ, lai dzird un saprot tie, kuriem viņš ir Devis ausis dzirdēt. Lūkas 8.10. Jēzus sacīja, Jums, viņš runā ar mācīkļiem, Jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus, bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdami neredzētu un dzirdēdami nesaprastu. Kādēļ mēs nezinām, mēs nesaprotam Dievas, Ir svēts Dievs, un viņam ir zināmi visi iemesli, un viņš zina katru ka cilvēka dzīve, bet, bet to Dievs, to Jēzus dara savā misijā. Un starp šiem dažiem, kuriem bija doti saprast, bija apustuļi. Un pēc Kristus nāves un augšām un atgriešanās debesīs sākās septītais posms, un tas ir apustuļi posms. Šie 12 Kristus apustuļi jūdas vietā tiek izvēlēts Matīs, Viņi ir tik ļoti izmainīti caur šo kristus klātbūtni un caur to, ka viņiem ir atvērts ausis un, un, un acis, un lai redzētu un saprast. Un viņi ir tik ļoti izmainīti, ka viņi ir gatavi iet un nes šo kumbu vēstu pasaulē. Un svētā gara vadībā viņi iet pie jūdiem un pie grieķiem un pie romiešiem un pie citiem pagāniem. Un ko mēs redzam, ka viņi pielāgošo evaņģēliju šīm tautām, pie kurām viņi ied. komunikācijas veidu, ne vēstu, komunikācijas veidu. Piemēram, Pāvils apstuļas darbos 17. atēnās runā ar grieķiem un viņš izmantoja viņu elpus kā ilustrāciju, tāpēc ka viņi saprastu šādā veidā par Dievu, par kuru Pāvils grib runāt. Vai arī, kad mēs skatāmies evaņģēlijus, Matejs, kurš ir rakstīts pārsvarā Jūda auditorijā daudz vairāk citai veco darību nekā Lūga, kurš, ir, kurš raksta pirmām kārtām romiešiem, kuriem vecā darība neko nenozīmē. Un es domāju, tas arī mums ir labs atgādinājums, ka mums, mūsu vēstī ir jābūt saprotamai, mūsu 21. gadsimta latviešiem, lai vienalga, kur mēs citur esam, Tas, ko mēs varam redzēt, atskatoties uz šiem posmiem, ir, ka Dievs ir pielāgojis savu komunikāciju cilvēkam. Dievs ir pielāgojis savu komunikāciju tam, kāds bija cilvēks, un to darīja pēc tam arī apustuļi. Un tas ir tas izaicinājums mums katram. Nevis kļūt par, par tiem, kuri pasaulē ir pilnīgi nesaprotam. Bet būt saprotamiem, būt pieejamiem, būt tādiem, kuri var pamatot, kāpēc mēs ticam kungam. Pamatot to cilvēkam, kurš dzīvo šajā sabiedrībā, šajā laikā. Un tā nu paiet šis posms, kurā viņiem tiek dotas gara dāvans, lai viņi var iet un apliecināt, ka viņi nāk no tā kunga. Un viņi apstiprina šo vēstu ar šīm zīmēm un varinājiem darbiem. Bet ir jābūt vēl vienam posmam. Un tāpēc šim posmam nākot samazinās tās gara dāvanas, kuras teoloģija tiek saukts par īslaicīgajām gara dāvanām, kuras bija dotas uz šo apstuļu posmu. Pārējās ir paliekošās un mēs arī redzam gara dāvanu aprakstos, ir vairākās vietās mināt viņi, Tikai pirmajā aprakstā, tikai senākajā vēstulē, ir minētas šīs gara dāviņas. Un mēs redzam, ka viņas sāk mazināties, un Pāvils vairs nespēja dziedināt tā, kā viņas spēja nei. Un dažādi citi veidi, valodas, vai mēlēs runāšana, sāk, sāk um, izzust, tāpēc, ka tā bija dota reāla valoda, kura, kura kalpoja kā veids, lai šie apstuļi varētu runāt tām tautām, pie kurām viņi iet, jo viņi nebija mācīti. Un tādēļ viņas izsīka tādēļ, ka nāk šis astotais un līdz šim pēdējais posms, kas ir rakstītais Dieva vārds. Jā, Dievs jau caur vārdu bija darījis visu. Viņš bija radījis, viņš bija devs bauslību, viņš bija veco derību devs un arī Kristu sūtot mēs lasām i teikts, ka tas ir vārds, kas ir taps miesa. Bet tieši Kristum viņš bija devis šo acīm redzot šajā komunikācijas vēsturē šo uzdevumu noslēgt šo posmu un un sākt gatavot rakstīto vārdu. Un jaunajā derībā mēs redzam šajā apstūļ laikā tas sāk tiek darīts un Un mums tiek atstāts Dieva vārds, kas mums ir pieejams šodien, un Dieva komunikācijas vēsturē šis ir līdz šim visticamāk visgarākais kosmos kādu mēs varam ieraudzīt skatoties uz šo vēsturi. Tieši šis vārds ir tas, kas arī nes tālāk šo vēsturi. Jēzus teic: "Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs." Un romēšiem 10. pārlis raksta tātad ticība rodas no pasludinātās vēsts, bet vēsts no Kristus vārdiem. Dievi izradzētie ja tie glābi tāpēc, ka viņi tic, bet viņi tic tādēļ, ka viņi dzird. Bet viņi dzird tādēļ, ka Dievs ir devis viņiem ausis dzirdēt. Un ja tu šorīt esi šeit un tu nespēji ticēt, tad vienīgais, ko tu var darīt, ko es tev varu teikt, ir lūdz Dievu. Lūdz un sauc viņam, lai viņš tev dod ausis dzirdēt. Bet tev, kurš jau esi šeit un tici un, un seko viņam un klausies viņa balsīt, No šodienas šiem posmiem mēs varam mācīties, ka grēks maina komunikāciju. Grēks maina komunikāciju un tāpēc rūpēsimies par to, ka grēks nestājas priekšā mūsu personīgajā dzīvē komunikācijā ar Dievu un arī mūsu draudzes dzīvē. Vēl mēs varam mācīties, ka Dievs pielāgo savu komunikāciju Un arī to mēs, un ne tikai evanģelizācijā uz āru ejot, bet arī šeit iekšā, starp mums. Mēģināsim izprast, kāds ir tas otrs cilvēks, un ne, ne, nepiekritīsim, ka čūs, ka var nākt un veidot konfliktus, kuru ir balstīti tikai principā uz to, ka mēs nespējam pielāgoties otram komunikācijām. Un vēl viens mērķis, ja vēl viens, vēl viens mācība ir, ka, ka Dieva lielākais komunikācijas mērķis bija vienot. Vienot. Un tāpēc arī mūsu komunikācijai, kā bīvā jaunā darība, to daudz, daudz kur māca, ir jābūt ar mērķi vienot. Dieva lielākais mērķis komunikācijā bija vienot. Kā mēs to zinām? Tādēļ, ka mums priekšā stāv vēl divi posmi. Devītais posms būs Kristus otrā atnākšana, šeit virs zemes, un desmitais posms būs mūžīgi debesīs. Dieva mērķis ir vienot, un tāpēc mēs redzam, ka pirmais posms un pēdējais posms, debesis pirms radīšanas un debesis beigās, ir vienāds, ar tikai vienu atšķirību. Un tā atšķirība ir, ka mēs esam pievienoti. Ka mēs tur esam pievienoti. Tāds ir tas mērķis, kādai Dievs ir radījis šo pasauli, un kādai viņš runā ar cilvēku, lai mēs varētu tik pievienoti. Slāvē Dievam un lūksim, lūksim viņu. Jā, tiešām, tev, kungs, paldies par, par to, ka tu komunicēji, ka tu inicijēji, ka tu piedod, ka tu uzdodi jautājumus, ka tu kādreiz klusēji un kādreiz runāji. Un, un ka tu to visu dari beig, beigās, lai tu pievienotu mūs savā sadraudzībā. Kungs, mēs to nespējam saprast, mēs to nespējam nojaus, bet mēs varam to lasīt tavā vārdā, un mēs redzam un saprotam tikai to, ka tā ir jāvestība un tikai jāvestība, Kungs, ka mēs drīkstam būt starp tiem, kuri dzird tavo balsi. Paldies, Kungs, ka tu esi sargājis mūs no čūskas maleju, ka tu arī šodien mūs no Sātani ietekmēs, paldies, ka tevi ir kontrole, ka tu esi spēcīgāks. Un lūdzu lieto mūsu, kungs, jo ir cilvēki, kuriem, kuriem tu esi paredzējis arī, ka viņi dzirdēs, un tu esi izvēlējies mūsu, lai nesti šo vārdu tālāk, un lai cilvēki sadzirdē to. Lūdzu lieto mūsu, un paldies tev, mīļais kungs un dievs. Amen.